0: Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, sou Denise Barbosa, hoje é quarta-feira, dia 12 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maravilhoso que a gente fica muito feliz com esse retorno de vocês. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Matinha? Boa
1: tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos assistem aqui através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, mais um dia importante. Finalmente veio o CPI americano, é, veio em linha, veio até relativamente bom, mas quando você abre o número, a informação é clara. A inflação vem cedendo, sim, mas de uma velocidade um pouco menor que as, autoridade, as autoridades monetárias ao redor do mundo gostariam, tá? Isso trouxe bastante volatilidade, hoje também a gente teve no, no final da tarde a ata do Fed, da última reunião, é, tem notícias importantes, membros do Fed já falam que uma possível recessão nos Estados Unidos no final de 2023, é, discussão de rever a alta, de infla... a alta dos juros, então teve bastante dados e Brasil brilhando mais uma vez, e aquilo que a gente vai falando é... Quem não, quem não acredita, não pega, entendeu? É, quem, a gente está falando que dólar na Austrália há cinco, tem duas semanas. E o dólar, mais um dia, brilha e fecha ali a 4,93. Como a gente vinha antecipando, saiu o fluxo do BC hoje. Entrada de dinheiro via financeira, entrada de dinheiro via balança comercial. Então, as, as coisas estão indo no caminho correto para os ativos brasileiros. Na verdade, estão se ajustando a, um, a uma nova percepção em relação aos investidores. Mas que te passar, Denise.
0: Essa joia motinha deste lado, Igor Bastos, nosso analista de ações, tudo
2: bem? Tudo bom, Denise, boa tarde, Mota, boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui do estúdio, comentar aí mais um dia de alta no Ibov, né? 0,64 de alta, alguns grandes destaques aqui posso trazer para vocês, Banco do Brasil, ficando entre as maiores altas do dia de hoje, quase 7% de alta, seguindo Eco Rodovias, que também foi um grande destaque no dia de hoje. A gente tem algumas notícias importantes, noticiário corporativo, algumas delas já saíram na noite de ontem, a gente vai comentar o efeito delas nas ações durante o pregão. Por exemplo, a taxação agora né, das importações chinesas abaixo aí de 50 dólares acabou refletindo em alguns ativos aqui no mercado local. A gente vai trazer as notícias também e alguns outros acontecimentos. Já vou deixar o espaço aqui aberto para perguntas, já que hoje o tempo é reduzido porque nós temos a participação dela, não é mesmo?
0: Dela, da feijoada. Mentira, a Isa analisa. Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários. Gente, então se você tem perguntas, já, vá, já vai mandando de uma vez, que aí daqui a pouquinho a Isa senta aqui no lugar do Igor e responde as suas perguntas. Trio Calafrio na área, Guimas, Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente?
1: Tudo
0: bem! Isso aí, galera
1: animadérrima. Vamos lá, Matinha. Bom, então acho que começar mostrando, pedir para o Gui, mas mostrar o, o CPI americano, tá? É, essa é a curva do CPI americano. O índice cheio veio de 6% para 5%, tá? Uma queda bastante razoável, é a desinflação. Só que o core continua caindo, mas numa velocidade um pouco aquém do que as pessoas desejaram. É, o core, inf... core inflation nos Estados Unidos está 5,6%. Só lembrando, isso é uma característica do mundo, tá? O core inflation na Europa ainda está subindo. Aí a gente vai para as contribuições mensais, é, dentro do mês, realmente, deflação e energia. Olha a questão da inflação de serviço. Corresponde para 80%, 90% do índice de inflação nos Estados Unidos é a inflação de serviços. Aquela inflação que o Fed mais olha, que é a inflação mais importante, que é aquele é, core inflation de serviços tira aluguel, que tem um peso muito grande. Vem caindo, fato. Mas ainda está 5,9%. Com essa informação que a gente teve, juntou as informações da semana passada, que foi muito volátil, é, fica claro que teoricamente o FED vai vir com 25 pontos em, março, em maio, provavelmente vai anunciar que vai parar os juros. Só que para contribuir ainda mais com um pouco de a nova cor dentro da ata do FED hoje, tá? Ele falou que vê uma recessão no final do aqui, ó. É, o staff do FED projeta. Uma, uma, uma recessão no final de 2023, tá? É, vários membros do FED é, revisaram seu seu FED Fãs no final do ciclo. O que eu quero passar para vocês... É, falaram que tem que ser flexível em função da, do, do impacto da crise bancária no crédito. A mensagem é, se o FED, você tem já membro do FED falando em recessão no final de 2023, isso, na minha opinião, limita muito a alta de juros, principalmente a alta de juros do 10 anos americano, que acho que traz um pouco de... de, de é, diminui a volatilidade dos ativos, tá? Acho que a menor segurança, não dá para falar que traz segurança. Só para a gente ver como é que fechou o mundo... É, Dow Jones caindo 0,11, S&P caindo 0,41, Nasdaq caindo 0,85, tá? Europa movimenta movimentações pouco expressivas. Aqui nove e meia da manhã, quem estava assistindo com a gente o um Monicall, a gente passa o, o, o CPI no Zoom Maroto em tempo real, tá? A gente até falava, até falava antes, se vier em linha ou melhor do que esperado, o mercado vai dar uma bela pernada de risco. Olha o que que aconteceu com a taxa de juros americana de dois anos na hora. Saiu de 4,05, bateu até 3,87. É um belo movimento. Mas aí as pessoas foram entender, abrir o índice, ver como é que está a velocidade da queda do core e praticamente devolveu alta. Aqui já é o um impacto da ata do Fed dizendo que já tem gente falando em recessão nos Estados Unidos no final de 2023. Isso, para mim limita a alta de juros nos Estados Unidos. Tá? Quando eu falo alta de do juros de longo prazo. Para vocês verem como foi emocionante o dia, o S&P foi a mesma coisa. Saiu o dado do, do CPI em linha, na hora o mercado voa, subiu 0,95. E foi olhando, de, olhando com lupa a inflação, chegou a ter uma queda, aí subiu, aí de novo. É tudo ao mesmo horário, senhores. Começou a ata do Fed dizendo que tem recessão no final de 2023, o S&P não aguentou e fechou com uma queda de 0,45. Mas em níveis ainda, senhores, estamos falando de S&P, a níveis de 4.090, tá? Então, realmente, é um nível bastante, é, podemos dizer, é, eu acho caro, tem gente que vai falar justo, tá? Eu acho relativamente caro. Outro ativo que, para mim, é, é um case para ajuda muito real, se você olhar, olha o que aconteceu. Taxa de juros americano, an dois anos. Caiu, depois voltou. Vou até botar aqui para vocês, para todo mundo na mesma página. É, projeção do, do mercado, não mudou nada. Tá? É como se não tivesse saído CPI. É, é mais de 60, quase 70% de chance de vir 25% na próxima reunião, para mim está dado, está tá dado. E cortaria 70 pontos no final, até o final do ano. Tá? A grande discussão é justamente, o Fed não quer esse corte. O mercado insiste com esse corte. O que, que eu quero passar? O... O S&P oscilou, subiu, devolveu, veio a recessão. Aí você vai para o dólar globalmente falando, ele despencou na hora que saiu o CPI, não teve força para voltar e quando veio a notícia da recessão, se estabilizou na mínima do dia a 101,56. É... Esse DXY, nesses níveis... E falando de dólar, enfraquecendo globalmente, eu venho falando, o euro é 1,10, um é hashtag euro 1,10, já está aqui, ó vamos ver quanto é que está o euro. Tinha falando desde a semana passada. Euro fechou aqui, 1,09. 1,0, quase 1,10. Chegou a treinar na máxima do dia 1,10. Pensando, subindo 0,70. Então, ou seja, o mundo está no humor de dólar mais fraco. Dólar mais fraco é bom para moedas emergentes, é bom para as commodities, tá? Não é à toa que o petróleo voou e subiu quase 2%. Tem uma informação legal do petróleo, que foi essa informação aqui que eu peguei do Heitor, tá? que fala sobre é, a pressão do OPEP mais... Funcionou uma pergunta. A secretária de Energia dos Estados Unidos diz que o país está considerando novamente encher os estoques de estatais de petróleo em 2023. se lembra aquela que os Estados Unidos deu uma bola de curva, uma rasteira na OPEP+, quando falou que não ia mais repor suas reservas estratégicas, 240 milhões de barris ao longo de 2023 e a postergar para 24 e 25? Aí o OPEP+, ah, é, beleza. Então, agora, quem vai dar rasteira sou eu. Vou cortar a produção em um milhão. E agora, a, OPEP mais, é, desculpa, a, Secretaria, a Secretaria de Energia dos Estados Unidos discute se vai voltar a comprar ao longo desse, desse ponto. Bom, agora vamos falar de uma coisa que eu acho que encaixa no real, encaixa na realidade. Tá? Quando, a gente fala, é, quando a gente fala de moedas emergentes, a gente não pode tirar isso do, da, da frente. China. Tá? A gente mostrou ontem para vocês, inflação na China 0,7, a meta é 3. PPI na China, deflação de 2,5. É, estímulos monetários, China colocando dinheiro no sistema, aqui a, a linha é vermelha. É, China anunciou um plano de 1,8 tri para infraestrutura e, e mercado imobiliário. Então, ou seja, a China é o único país do mundo que tem o direito de pisar no acelerador, nos gastos públicos. E na política monetária, os dois acelerando, se acelera, cria um suporte, um piso para as commodities e atrai, aí o mundo começa a olhar o quê? Quais são os países emergentes que se beneficiam de commodities e têm juros altos? Quem são, quem são dois países que têm juros muito altos e provavelmente a, a Colômbia vai ultrapassar o Brasil como o juro mais alto da América Latina? Hoje, os juros na Colômbia é 13 e provavelmente vai vir mais alta. E no Brasil é 3,75 e provavelmente a gente vai ver queda, na minha opinião, em agosto, tá? Bom, simplesmente, a moeda brasileira no melhor nível desde junho de 2022 e a moeda da Colômbia no melhor, melhor nível desse ano. O que, quem, o que eu quero passar não é só o Brasil que está brilhando em termos de moeda. Aqui, ó, moeda colombiana subiu 1,27%. Brasil subiu 1,57 e agora está 4,93. Ontem eu comentei, é, chegou a 5. E aí? continua construtivo. O 15 não mudou, tá? O 15 é, é entrada de dinheiro. Olha só o que aconteceu. Que é, hoje é o dado do, do Banco Central Oficial. Entrou 2 bi meio na primeira semana de abril, tá? E desses 2 bi meio, 1 bi foi entrada, 1 bi 0,61 entrada no financeiro, ou seja, estrangeiro comprando dívida pública brasileira. O próprio secretário, é... o secretário de Tesouro brasileiro, é, que já tinha, que eu pedi para vocês olharem, deu uma entrevista ontem maravilhosa e a ficha está caindo é... no Brasil Journal, tá? Está se criando travas, tá? O novo arcabouço está aceitando criar algumas travas importantes e ele, ele fala, o, é... havia que a demanda por títulos do governo aumentou entre os investidores estrangeiros, incluindo estrangeiros. Em particular, apetite por título de renda fixa vem crescendo. Um sinal, ou seja, é aquilo que a gente vem falando. E o, e o secretário do Tesouro falou e o dado oficial confirmou isso. Então, se junta isso, é um cenário realmente bastante construtivo para o real. E quem... E, e quem... E quem não, não pegou essa virada, é, é, não pegou, tá? A gente aqui foi bastante construtivo. O que eu quero falar para vocês é que o pano de fundo não mudou. Vamos continuar tendo o maior juro real do mundo. Vamos continuar tendo balança comercial positiva em 84 bilhões. Na minha opinião, vamos continuar tendo entrada de, de, de dólares dos estrangeiros para capturar esse ganho da nossa moeda e ganho, o ganho do CDI brasileiro. É... E outro, e outro ponto que eu quero lembrar para vocês, se vocês olharem de 2003 a 2014, tá? ou seja, no auge do, da era petista, o dólar no Brasil sempre foi valorizado. Se matematicamente os modelos falaram, hoje o mercado fala que é 4,70, 4,80, 4,60, cada um fala um número, o senhor escolhe um número qualquer que vocês quiserem falar. Na época do PT, se era 4,60 o câmbio justo, o câmbio estaria 4,10, 4. ,10, 4 sempre foi valorizado porque a nossa pauta de exportação ganhou um novo protagonista. E esse pra, protagonista chama-se juro real. Esse é o meu case que a gente mostrou há duas semanas atrás. E os juros no Brasil, Mota? É, juros no Brasil, depois de um belo rally o mercado hoje re, é, realizou cinco pontos. Só que, é, infeliz, é, infelizmente ou felizmente, nem sei se é a palavra correta, a gente tem uma novidade, tá? É novidade não é uma palavra também correta. Hoje, o Roberto Campos esteve num evento do FMI. E ele continuou perfil Malvadão Master, tá? falando super duro, falando que tem, é, não dá para comemorar um dado de inflação, ele gostou do dado de inflação, mas não dá para comemorar, ainda tem trabalho para ser feito. Ou seja, ele não ele praticamente Ctrl-C, Ctrl-V dos últimos discursos. tá? Ele não flexibilizou em absolutamente nada. Eu atribuo a má performance da nossa renda fixa hoje, mas não, cinco pontos, a uma pequena realização e a fala do Roberto Campos. Eu, eu é, como é que se fala? Eu tempor, eu, eu entraria no contexto do Roberto Campos, tá? O Roberto Campos agora está falando num ambiente lá fechado, acho que ele não ia dar muito sinal, então ele meio repetiu o que vinha falando. Mas eu não podia é, tirar essa informação de vocês, tá? É, o Banco Central, a, é, a equipe econômica. Então, ou seja, é, essa que é a mensagem que eu quis passar para você em relação ao Brasil. Então, é isso. Devolver para Denise. O racional é China, é, onde, onde tem moedas emergentes, moedas de países exportadores de commodities, desses países, quem tem juro gordo, achou e tem interfeção? tem Colômbia, Brasil, ok, o dinheiro vai para lá. Tá? Então acho que essa é mais ou menos a principal mensagem. E Estados Unidos, assim com bastante indefinição, a nova variável dos Estados Unidos é pessoal dentro do FED falando em possibilidade de recessão no final de 2023. Esse é um dado novo, está documentado na ata do FED. Denise?
0: Obrigada, Motinha. Igor, já há um monte de gente aqui no chat já falando de Banco do Brasil. Dá né? uma
2: ah. então, geral aí vamos, na bolsa e vamos fala um Vamos comentar, vou deixar Banco do Brasil por último com o ótimo marqueteiro que sou. <risos> vou falar aqui por último de Banco do Brasil. É, tem algumas notícias para passar para o pessoal. Como antes, acho que o Mota já adiantou boa parte do que eu tinha para falar aqui. Noticiário de China ontem fez com que o Vale subisse muito forte. Hoje, as empresas é, ligadas ali à mineração e siderurgia devolvendo um pouco. Obviamente, o otimismo ontem com esses dados de China que vieram é, abaixo do que o mercado esperava e com essa expectativa de se poder ampliar, né? os investimentos em vários setores para tentar dar uma injeção é, de ânimo na economia, acelerar mais a economia chinesa, acabou colocando é um pouco aí de otimismo e hoje devolvendo um pouco, um pouco natural o movimento de realização aí de quem estava posicionado é, nas commodities metálicas. E também a gente tem que lembrar que do lado das commodities, de maneira geral, essa pressão de dólar para baixo acaba afetando. Não é à toa que hoje a gente tem entre as maiores quedas ou empresas exportadoras é, como, por exemplo, papel e celulose aqui, Suzane Clabin figurando né, e sofrendo aí com o dólar abaixo de 5 e as próprias empresas é, de mineração, como é o caso da Vale, é o caso também é, de, de Semin, enfim, todas essas empresas fechando o campo negativo para a enfim, são empresas que acabam sendo prejudicadas. Aí eu tenho algumas notícias para falar e duas delas são casadas aqui, vocês vão ver que Carrefour figurou hoje é, na ponta, né, puxando maior baixa, a gente teve primeiro a gente teve o um anúncio do Carrefour é, a respeito da redução do valor da compra do Grupo Big, tá eles falaram que hoje o valor a ser pago pela aquisição ele é um bilhão mais baixo, o mercado ficou meio sem entender o que estava acontecendo, e além disso a gente teve a notícia casada de que o CEO do Banco Carrefour, o senhor Carlos Mauad estava deixando o cargo de CEO do Banco, é, e aí o mercado também, obviamente, reagindo de maneira negativa, né isso no final do dia, coloca aí uma, uma interrogação na cabeça dos analistas do, de quais incertezas devem surgir agora para a Carrefour. Tá? Então, reforça um pouquinho é, das preocupações do mercado, é, se de fato o BIG estava melhorando, se os ativos estavam operando é, e ganhando escala, capturando sinergias. Tá? E aí, casado com isso, a gente teve a notícia do senhor é, o Carlos Malad que era o CEO do banco Carrefour, é, sendo especulado para ocupar é, o cargo é, na instituição financeira do Magazine Luiza. Então assumir ali o braço da fintech é, do Magalu é, como CEO da operação, sendo é, o, o, o cara responsável por tocar esse projeto né, de expansão do braço é, de fintech do Magazine Luiza. E na, na outra ponta, se foi negativo para um, acabou sendo positivo para outro. Tá? O mercado acabou reagindo bem, Magazine Luiza acabou descolando na maioria dos pares, ficou... É, entre as maiores altas. É, também eu queria destacar aqui, a gente tem algumas outras empresas é, entre as maiores quedas, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é, que também estão refletindo mudanças de recomendação dos analistas. Tá? Então, os analistas agora se preparando para a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2023, essa aqui é a época do ano onde a gente fica mais maluco aqui dentro é, do trabalho de análise, porque a gente tem acabou... De, de finalizar a temporada de resultados do quarto trimestre de 2022, né, com o ano fechado de 2022. E a gente já mergulha agora para escrever as prévias de resultados do 1T23. tá? Então, a temporada é a, a época do ano mais corrida para a gente. Muitos, muito, muitas casas de análise, né, bancos, enfim, mudando as recomendações e fazendo seus reviews de alguns papéis. Separei al, al, aqui alguns, alguns para vocês. tá? Então, Bank of America, elevando... É a recomendação de caixa-seguridade, trocando de neutro para compra, preço-alvo saindo de 9 para 11,50 é, e refletindo o aumento das estimativas, principalmente de receitas, por conta do novo cenário de juros. É um aumento aí, é, se a gente for olhar a receita líquida tá só é, vinda de juros, né 6% de aumento em relação ao que eles tinham anteriormente para 2023 e 8% porque eles tinham em 2024, daí um crescimento ano contra ano da receita vinda de juros, né, receita financeira de 25% na base Comparativa ano contra ano, tá? A gente também tem Copasa, que foi é, rebaixada pelo JP Morgan, trocando a recomendação é, para venda, tá? Era neutra, trocaram para venda. Preço-alvo saiu, é, eles aumentaram o preço-alvo, mas trocaram a recomendação, então de 14,50 para 17. É, também tivemos né, o Grid, que foi elevada pelo CIT. então de neutro para compra também. E Sunny Park, que também foi elevada, que foi rebaixada, é, que foi elevada pelo JP Morgan de venda para neutra, tá? Então, essas são as atualizações de pessoal, acabaram mexendo com o mercado. Vou mostrar aqui para vocês a tela, se puder jogar para mim, Guimas, por favor, os grandes destaques do dia de hoje. Eco Rodovia, 7,54, maior alta. Banco do Brasil, segunda maior alta, 6,96. A gente também tem Bepan, tá? Terceira maior alta, 4.19. Cirela. Pets, fechando aqui as cinco maiores altas, a gente tem algumas outras empresas que me chamam a atenção, por serem empresas que estavam muito descontadas, a gente vinha batendo essa tecla, o caso aqui de Eletrobras, é, que a gente vinha falando, né? própria Magazine Luiza aqui figurando entre as maiores altas, e eu queria falar também de Iguatemi, no campo das maiores altas. tá? É, o CIT soltou um relatório falando sobre a avaliação deles né, em relação ao cenário de juros, que veio abaixo das expectativas, a divulgação dos dados do IBGE, Sobre vendas no varejo e esse movimento de curva de juros fechando, o quão positivo isso poderia ser para os shoppings, tá? Ontem a gente já viu um movimento positivo nas ações de shoppings, mas aí também está atrelado muito mais ao, ao movimento de curva de juros. Foi com todo o mercado para cima, mas hoje especificamente aqui é me chama a atenção: Iguatemi é, como um case que ficou entre os grandes destaques é, de altas, tá? Do lado de baixo, as Carrefour já comentei com vocês, a maior baixa vale a segunda maior. Acho que está muito atrelado também ontem os papéis andaram mais de 5%, foi, foi o que ajudou bem a Bolsa é, a sustentar essa alta forte, né? a gente viu uma alta de mais de 4% no dia de ontem. a Açaí aqui, acho que está ligada um pouco à incerteza do que, do que vai acontecer nos próximos capítulos aí, se açaí vai precisar vender mais lojas, vai frear um pouco o plano de expansão, ou se vai ter que fazer é, alguma captação, então o mercado começando a colocar em dúvida. Energias do Brasil também me chama a atenção, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? no processo de, de fechamento de capital, a, a Assembleia é, vai acontecer, aparentemente, se for aprovado, deve acontecer próximo dos R$ 22, reais. a ação está negociando muito próximo a isso, é, sem muitos é, upsides, downsides. Ontem andou um pouquinho além disso, hoje devolvendo um pouco, voltando. E aqui outras empresas exportadoras. Tá? Embraer, que é uma das empresas que figura aqui entre as maiores altas, obviamente a gente tem esse efeito de queda do dólar, mas eu quero lembrar também que Embraer aqui figura como uma das maiores altas do ano. 40% de valorização no ano. A gente comentou a questão do Lula indo para a China, querendo firmar novos acordos de fornecimento de aeronaves para as companhias do governo chinês. Mas vale lembrar que pode ser um, momento, um movimento de realização. Tá? Azul, hoje figurando entre as maiores quedas, eu acho que tem um pouco da, da questão do preço do petróleo. A gente viu o petróleo para cima, acabou empurrando as empresas de, de petróleo para cima, Tá? Se a gente for olhar, o é, petróleo hoje fechando quase 2% de alta, deu essa, essa subida aqui próximo ao, ao horário de divulgação ali dos dados é, de inflação lá nos Estados Unidos e acabou puxando as empresas de petróleo para cima. Aí eu queria trazer para vocês uma, uma comparação rápida aqui, olhando para preço sobre valor patrimonial, eu sei que não é a melhor, preço sobre valor patrimonial não é a melhor comparação, deixa eu puxar outra. Vamos puxar aqui, EV que é uma comparação boa. Muita gente me pergunta, né, Igor, dessas empresas, Quais são as empresas hoje que podem estar é, mais atrativas do ponto de vista é, para o investidor, né, que está procurando um posicionamento no segmento de petróleo? A gente lembra aqui que tem toda aquela tese, né, do petróleo se manter num patamar de preço elevado por conta de uma questão estrutural de investimento baixo nos últimos anos. Qual que seria o player e a nossa aposta aqui do setor, tá? Hoje a nossa principal recomendação é PetroRio. Eu separei aqui para vocês para mostrar que os, os pares comparativos com esse movimento de alta do petróleo, de retomada do petróleo, eles andaram mais do que PetroRio, tá? Embora operacionalmente PetroRio, ela tenha apresentado dados muito fortes, certificado de reserva veio muito bom. O que que aconteceu? A gente teve uma revisão no crescimento do EBITDA da companhia para o próximo ano. O que que isso, no que que isso se traduz? É numa queda do múltiplo futuro, tá? Então hoje a gente tem, por exemplo, PetroRio negociando a 2.3 vezes EBITDA. Enquanto 3R, a gente tem o contrário. A gente teve uma revisão é, para baixo, por conta de alguns campos que decepcionaram em termos de produção, e também a gente sabe que, que 3R tá, tem alguns riscos ali que o mercado começou a colocar na conta, de compra de ativos que, que vinham dos desinvestimentos da Petrobras. Então, isso fez com que o múltiplo de PetroRio, é, ele se descolasse da média do COMPIS. Por quê? Porque o COMPIS disparou. Então, se a gente vê o múltiplo de 3R subindo, a empresa se valorizando relativamente a PRIO, e Prio, ficando para trás, hoje a gente está, nos últimos dois anos aqui, o maior desvio padrão é, de EV e EBITDA entre PetroRio e as empresas de comparação. Quem são elas? A gente tem aqui a própria Nauta, tem, tem algumas outras empresas lá fora, a própria PetroRio. Tá? Então, vale a pena deixar esse destaque. Banco do Brasil, a gente falou ontem, falamos brevemente, fala, o Mota trouxe a questão da captação no mercado lá fora. tá Acho que essa é a grande questão e me chama a atenção aqui do Banco do Brasil, essa nova fonte de captação, já que Banco do Brasil para crescimento precisava achar mais espaço no balanço ou para distribuir dividendos ou para crescer né, sua, sua carteira de crédito. E acessar essas linhas de financiamento lá fora são avenidas importantes de crescimento. tá Então, o Banco do Brasil reagindo bem, mercado premiando aí 7% de alta no dia de hoje. É uma grande, um grande descolamento né, dos demais bancos, tirando o Banco Pan aqui também, que foi um outro que ficou... Entre as maiores altas, Banco do Brasil sendo o grande destaque, com certeza puxando aí boa parte da Bolsa para cima, já que tem uma representatividade alta no índice. Acho que eu consegui cobrir tudo. Se tiver alguma pergunta rápida, estou aqui à disposição. Você vai
0: responder rapidinho? Respondo rapidamente. Então, vou te passar a pergunta do Monael. Vamos lá. Igor, YouTube não é, não é uma grande pagadora de dividendos e também não tem mais muito espaço para crescimento. Então, qual seria a vantagem de investir em YouTube?
2: Essa é uma ótima pergunta, tá? Porque o que, que acontece? Quando a gente está olhando para empresas, e o investidor ele está olhando para a empresa, ele não vai olhar só para avenidas de crescimento, principalmente quando a gente tem um cenário que ele é totalmente o oposto do crescimento. Tá? Um cenário turbulento, de volatilidade extrema, um cenário desafiador. Por que, que eu estou falando isso? Porque nesses momentos, o investidor ele começa a pagar prêmios ou buscar empresas que ou elas são líderes de mercado ou elas têm algum produto muito especial ou alguma vantagem competitiva muito clara ou que elas têm gestões e gestores que se provaram no tempo, que são muito é, eficientes e já conseguiram atravessar períodos é, desafiadores. E a gente, olhando para Itaú, a gente encontra isso. A gente tem um público né a, a, a base de clientes do Itaú em majoritariamente ela é um público de ticket superior a por exemplo do Bradesco então a gente está falando de, de públicos aqui de é, A e B tá na majoritariamente a gente tem uma gestão que historicamente nos anos onde o Brasil atravessou é, seus piores seus piores anos com inflação é, crescendo juros muito altos muitas incertezas o Itaú conseguiu atravessar ganhando mercado ganhando participação de mercado então quando o investidor vai olhar para isso, não só olhando para crescimento, muitas vezes ele vai buscar qual que é a empresa que dentro de um cenário de volatilidade ela pode me entregar mais resiliência, ela pode ser uma opção mais segura. Tá? Então, nesses momentos, acaba pagando um pouquinho mais caro, não é à toa que ela negocia com prêmio em relação aos comparativos. Então, eu acho que esse é o grande ponto de Itaú. Tá? E assim, a gente sabe que esse cenário de juros os bancos no Brasil são os melhores para operar esse cenário de juros. Historicamente, a gente já viu isso. Por que, que se posicionar agora em Itaú talvez valeria a pena? tá? Porque dentro dos, dos, dos bancos, o que, que a gente já viu de cenário de americanas, de cenário de crédito, o ano de 2022 e de Itaú foi muito melhor do que seus concorrentes. Então, pode ser uma opção mais segura. Por isso, talvez valeria a pena. Não tanto para crescimento, mas é como uma opção mais segura. E a gente tem que lembrar que a tese dos grandes bancos no Brasil, ela passa por um ponto que ele não, talvez não é tão intuitivo, que é o que o, o ponto de digitalização. Então, não só você... É, não é necessariamente você crescer receita, mas você se tornar mais eficiente, tornar a sua operação mais rentável. A gente viu que as fintechs elas abriram uma vinda de crescimento para os bancos, não do ponto de crescimento de receita, de ampliação de base de clientes, mas sim de corte de custos. Então, nesse cenário em que você pode ter corte de custos, você aumenta sua margem de, de lucro, aumenta sua rentabilidade e, consequentemente, no médio e longo prazo, você pode, sim, aumentar o pagamento de dividendos. Não, é só lembrar, o pagamento de dividendos, ele não está relacionado só ao aumento de receita, mas também melhora de gestão e melhora na eficiência operacional.
0: Sua resposta foi muito boa, mas eu tenho que falar que, sim, não foi rápida não, tá? Ah, foi rápida.
2: <risos> <risos> Posso dar um recado antes de eu ir embora? Jesus amado. Posso dar um recado antes de eu ir embora? É rápido. Neilson daqui a pouco hum. vai colocar a pesquisa. Hum. Pessoal aí que está me ajudando, a gente já conseguiu aumentar bastante. Dobramos a meta, <risos> dobramos o número de pessoas respondendo. Mas, por favor, me ajudem a responder a pesquisa de interesse, que ela é importante para eu te ajudar. Então, me ajude a te ajudar respondendo a pergunta. A, a, é uma pergunta de interesse, né? Quais são os assuntos que mais te interessam? Se é macroeconomia, se é política, se é ações, se é fundos imobiliários da ISA, renda fixa do André. Enfim, responde lá, que vai ajudar bastante a gente a produzir os conteúdos direcionados aí para vocês.
0: Beleza, volta quando? Amanhã. Então, ótimo. Amanhã, então, amanhã eu, eu de deixo de falar mais, que amanhã é não tem convidados.
2: Então fechados. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal.
0: Gente, lembrando que hoje, excepcionalmente, a gente tem podcast de Enel, analisa daqui a pouquinho sobre o setor elétrico, a abertura do mercado e benefícios para o consumidor. Nosso convidado é o Rodrigo Ferreira, que é presidente da Bracel. Ficou muito bom esse, esse programa, tá? O Bruno Rosolini gravou hoje mais cedo. Participação do Sérgio Romani, que lidera aqui a nossa empresa de energia aqui do grupo. Motinha, pergunta do Modfi Baixos. Boa tarde, Mota. Por que as instituições financeiras permanecem vendidas em ações... Bem, esse é para você responder, ah. tá? Em ações de varejo alimentar, como GMAT3, açaí e CRFB3, mesmo com o cenário ficando
1: favorável. Desculpa, não, é, é, não tenho muita segurança para falar, porque não é minha especialidade, tá? Mas obrigado por ter levantado esse ponto. É, hoje eu fui checar na, no relatório que a Genial manda para os seus clientes. A, o estoque de posição alugada está em 111 bi, tá? É, bateu 125 quando a bolsa estava ali perto de 100 mil, e veio para 109, agora está perto de 111. Por que, que eu falei isso? Eu acho que amanhã vai sair o dado referente a ontem. Eu acho que está tendo um monte de shorts, quiz aqui no, no Brasil, tá? Nos ativos. Quem está postando conta no Brasil está apanhando bastante nos últimos dias. Sobre a especificar, é, é, você ter sido específico, eu não consigo te ajudar. No relatório, tá? Eu deveria ter trazido o relatório. Ele diz... É, na semana, qual foi o estoque de redução de posição vendida das principais a, posições, quais são as ações mais alugadas, tá? Eu não consegui te ajudar, eu peço desculpas. Só para retomar um tema que para mim é super importante, relevante para vocês entenderem, tem a ver com esse movimento do dólar, tá? É, não é só Brasil, tá? Isso chama-se dólar perdendo valor contra o mundo inteiro. A gente falou semana passada, euro 1 ,10, tá quase 1 ,10, tá? então, não é 1,10, está quase 1,10. Então não é um movimento exclusivo de Brasil. Vou pedir para o Guimarães mostrar. De novo, é China, tá? É China, moedas emergentes. Aí, a, a, adicionando isso, tá? Se China crescer, tá? Se o mundo olhar para emergente de novo, porque o mundo ficar com medo que os Estados Unidos entrem em recessão depois que o, o Fed levantou, só para ter noção como o mundo está mal alocado em Brasil. É, hoje, o total de dinheiro nos fundos, é, nos fundos dedicados a so, do, ações no mundo, mercados emergentes, está apenas a 6,1 tá? do total de estoque. Tá? 6,1 de todo o dinheiro que vai para ações no mundo, só 6,1 está indo para emergentes. O histórico é 8,5. Se por acaso emergente entrar na moda, Simplesmente, se for só para voltar para a média, daria um fluxo, um fluxo de 600 bi de dólar. Tá? 600 bi de dólar. Olha, eu estou condicionando se emergente virar moda e se voltar para a média. Tá? Só para ficar no radar, aguarda esses grandes números. Obviamente, o carequinha da Goldman voltou. tá Eu acho até legal o carequinha da Goldman falar real a 4,5 de novo. Só que os parâmetros que ele tem de 4,5 hoje é o mesmo de um ano atrás. Os argumentos, pô, teve várias coisas acontecendo e os argumentos dele praticamente não mudou. Mas outro ponto importante, eu chamei a atenção aqui para vocês sobre... Quando a gente, numa quinta-feira, a gente falou que o dólar era cinco na Austrália, o dólar era cinco e pouco, eu fiquei bastante feliz de abrir na terça-feira e ver que explodiu o número de contratos em abertos de opções de put de dólar entre 5 e 90%. Até 4,50, desculpa, 4,90 até 4,50. Ontem saiu mais 7 bi é, de, no, de nominal dessas opções. Ou seja, o mercado está aumentando suas apostas. E o que, que, por que eu estou chamando a atenção disso? No mercado de opções, existe uma coisa chamada de efeito gama. Quando os market makers vendem put, eles passam a ficar comprados em dólar. E cada vez que o dólar cai, eles são obrigados a vender para ajustar seu, seu livro de. de de delta. Aqui só para reforçar a tese. É todas as moedas, senhores. Branquinho é o real, acelerou. Você é... vai para a Colômbia, você vai para o euro, tá? É um movimento global do dólar. O Brasil está se sobressaindo? Tá, porque a gente estava muito para trás. É, A gente não, até duas semanas atrás, a gente não sabia a quem o Lula ia escolher. Ia escolher Haddad, Tebet, ou Alckmin, ou escolher Glaze, Mercadante, Boulos, PSTU, PSEO, é... Lindenberg. A gente não sabia, os investidores não sabiam. Tá? E depois que ele é, sinalizou, o que foi a grande mudança de chave? Foi quando apareceu o arcabouço fiscal. Tá? Por, é, vindo de quem veio, senhores, é o que eles têm para oferecer. Não dá para sonhar que eles tivessem um perfil ortodoxo. Mas deu uma luz, tá? e essa luz foi suficiente para tirar... Muito prêmio de risco e a gente pode ver um trabalho que o Luiz é, Viz, que é nosso assessor aqui, é um cara espetacular. Vocês têm que entrar em contato com ele. Olha uma coisa que eu vim falando para vocês, o verde mudou a mão. Tá? Isso aqui foi a cota de um dia, ou seja, ontem o Brasil voou, não voou. Foi o melhor dia do Brasil muito tempo, Bolsa subiu 4%, dólar caiu um e pouco, Bolsa em dólar subiu 5,5%. Vamos ver quais são os fundos que estavam construtivos no Brasil. Verde, que o Stuberg soltou aquela frase ontem, no evento que ele estava acho que de do, do, do um concorrente, é, o arcabouço não é o ideal, mas é, é o que tem. É, o verde apostando em Brasil subiu 0.74 Gênoa subiu 0.43 o Kiné aqui foi o primeiro a se posicionar a favor de Brasil subiu 0.29 e por aí vai tá quem quem está apostando quem teoricamente isso aqui é uma supose, suposição tá como o Brasil explodiu ontem os ativos voaram quem perdeu dinheiro foi o Bahia Maraú o Absolute a Legacy e a SPX e Alcan que perdeu 0.81 88 com certeza essa turma aqui não tinha nada de Brasil, nada a favor de Brasil e talvez tivessem até apostando contra. Então é mais ou menos isso, tá? É, fica atento, por mais que o real esteja R$ 4,90, eu continuo falando, eu não olho para a compra de real por enquanto. E o real ficar parado, você ganha todo o seu CDI. Denise?
0: É, obrigada, moto. Jerão Paulo escreveu aqui. Ah. Cheguei, demorei porque estava lendo a minha ata. <risos> Gente, ele é muito peça <risos> Olha quem está aqui, Matinha. Isa Analisa. Isa Analisa, chegou. Tudo bem, Isa?
3: Tudo bom,
0: Denise. Oi, pessoal. Isa, vamos lá. A Bíblia pergunta: quando, quando esperar uma recuperação patrimonial para os FIIs? <risos> Vamos
3: lá, é, gente, quando a Selic começar a baixar, tá, Aqui não tem muito segredo, o que pode destravar um pouco de valor é o fechamento da B que a gente tá vendo aqui nos últimos dias para os fundos de recebíveis, tá, mas... Então, uma é... queda
0: no juro futuro? O que isso, que é?
3: Hum. isso, é fechamento da, da curva de juros, né, é, pode destravar um pouco de valor, um pouco mais rápido para os fundos de recebíveis, tá, mas
0: fundo de tijolo aqui é quando você ele, que começar a baixar mesmo, tá. Mas pergunta, Isa, como devem se comportar os FIIs de papel com queda de Selic, da Selic no segundo semestre?
3: Uh, depende do fundo, tá? A maioria é indexada do IPCA, tem alguns poucos que tem alguma indexação a CDI, tá? Uh, e esses, o dividendo deve cair um pouco, tá? Mas a gente tem que lembrar que a cota patrimonial, ela reage, né? Então a cota patrimonial sobe e o dividendo deve cair um pouco a coisa ali, tá?
0: Depende do montante dessa, dessa queda. A doutora CRM Xavier pergunta, Isa, com a queda da inflação, já é hora de sair de FII, de papel, IPCA, tipo KNIP11? É, gente, a gente não teve
3: queda, veio só uma inflação um pouco abaixo do que a gente estava esperando e a gente olhando uma janela de 12 meses, veio ali dentro da banda superior da meta da inflação, tá? Isso a gente tem que lembrar que a gente teve três meses de deflação ano passado, é, no final do ano passado que está entrando aí nessa conta, tá? É, eu acho que é muito precipitado a gente tomar qualquer decisão em cima desse dado, tá? Afinal, a gente ainda tem inflação de 0,71% no mês, tá? Isso não é uma inflação baixa. É, então, acho que é bem precipitado você tomar essa decisão, tá?
0: Patrick pergunta, pensando a longuíssimo prazo, caso o investidor de FII não reinvestir os dividendos, suas cotas poderão pelo menos igualar a inflação do período?
3: Ah, essa é uma pergunta muito boa, eu recebo bastante, tá? Gente, é, supondo aqui um fundo com gestão ativa, que faz giro de tanto de imóvel quanto de papel, falando de fundos de tijolo, tá? Não, por quê? Justamente por causa da forma que o fundo imobiliário foi feito, tá? Vamos supor que eu comprei um, um tijolo, um prédio hoje, por 100 reais, tá? Daqui 20 anos esse prédio corrigiu inflação e eu vendi... Uh, esse prédio por 150 reais lá na frente. Eu vou continuar com o 100 que eu tinha 20 anos atrás, 100 reais, ele não é corrigido, ele vai ser o meu principal, ele vai continuar dentro do fundo, eu tenho obrigatoriamente que distribuir 95% dos 50%, que foi o que eu ganhei de ganho de capital, tá? Ah, então, não, tá? Muito difícil um fundo ter é, a longuíssimo prazo um ganho de capital, justamente pela forma que ele foi feito, tá? Todo ganho de capital ele tem que distribuir, ele pode ficar com no máximo 5% do resultado caixa oferido dentro do semestre, tá? É, isso, em muitos dos casos, não dá inflação, Tá?
0: Guimas, coloque a etiquetinha aí pra, em homenagem à mensagem do Daniel. Ele, Senhores, like para esse trio genial. Obrigada, Daniel. Adorei. Pergunta do Patrick. Não, essa eu já falei. É, essa do Patrick eu já falei. Agora o do David. Isa, a alavancagem do... Tem que sair, eu acho que ele está falando do Sari. A uhum, tá? Tá. É, alavancagem do Sari pra... se preocupa?
3: Assim, o Sari não é um fundo alavancado, tá? Ele é um fundo que ele tem uma obrigação... Dá uns 20 milhões aí por, por aquisição de um, de um imóvel, tá? Só que é um fundo de 900 milhões de reais, então 90, 20 milhões não é nada, tá? Uh, e ele tem bastante caixa, ele tem uns 70 milhões de caixa, não lembro aqui os dados, tá? Mas ele, sim consegue pagar com folga uh, essa obrigação que ele tem a curto prazo. Então, realmente, não é uma alavancagem, é uma obrigação
0: uh, e não, não preocupa, tá? Isa, tem alguma geral para você dar para a gente? sair alguma notícia especial de FIIs essa semana? Alguma coisa para destacar? Ah, eu vi um pessoal aqui perguntando
3: da compra do, do Credit Suisse, até vi que saiu em algumas reportagens, tá? o Credit Suisse fez uma, um, é, uma oferta para aquisição de todos os ativos imobiliários do G, GTLG, tá? que é o fundo da GTIS de galpões logísticos. Tá? É, eles ainda não compraram, eu vi que alguém mandou uma pergunta aqui no chat, tá? Eles ainda não compraram, eles falaram como eles vão fazer essa, essa compra, essa compra ainda tem que ser, eles fizeram a proposta, tá? Essa proposta tem que ser aceita, uh, e aí eles têm que passar por diligência, tem uma série de procedimentos ainda para ser feito, tá? Uh, então, essa é uma notícia aí que o pessoal olhou bastante,
0: tá? Joia, Isa, fica aí, eu vou passar uma perguntinha aqui para o Mota. Mota, o Keiler, nosso amigo, pergunta se... E pergunta se você vê a possibilidade do BC cortar 200, dois pontos percentuais ainda em 2023 da Selic, já que ele acelerou muito rápido.
1: que ele acha, Tipo assim, isso é até legal, esse gancho, porque tem várias perguntas aqui, várias é, ponderações. O que, que eu acho... É, por exemplo, vocês não vão encontrar em mim uma pessoa que acredita que o Roberto Campos não faça, não esteja fazendo as coisas que ele e o board dele acham corretas, tá? Não vão encontrar em mim, eu não... Eu não acho que ele tem o desejo de que o Brasil não cresça. Pô, para mim chega a ser... É, que o cara, tipo assim, a pressão que ele está sofrendo, a família dele, é, ele engole um sapo todo santo dia. O que ele fez hoje lá em, Nova em Washington, no evento do FMI, foi reforçar os pontos mais duros. Ele é banqueiro central, tá? O mercado já está projetando aqui, para vocês verem, o mercado já está projetando o é, CDI de final de ano a 12,07, ou seja, quase 100, 170 pontos de queda, o Keeler falou 200, eu acho que pode ser 200, Keyler, Quando como ele começar. O que eu discordo é o, é o mercado falar que vai cortar 25 em junho, corta logo de 50, corta de 75, começar de 25, já que é para começar, começa com subir o grande, corta grande. É, e, e já estaria ali no meio do ano que vem, a 1057. Eu pergunto para vocês, tá? O mercado já está botando quase 300 pontos de corte. Voltou para a época que o Lula não brigou com o mercado, antes de ele começar a brigar lá, logo depois das eleições, início de novembro. Se o Roberto Campos desse peso ao... ao, ao se não tratar, se ele, não, se ele não usou uma frase que o Fed usou várias vezes, é, o dado de março foi bom, mas é um dado. Eu não posso me prender a um único dado, tá? Se ele fala não, é, o pior da fração ficou para trás, o, o dado de março deixa isso claro. Você acha que esse mercado ia para quanto de juros? 9,5? e meio? Será que é, no lugar dele, no Banco Central, você vendo o mercado precificando 10,5, e meio, você estaria preocupado em frear um pouco o mercado? Ou oh, calma, o mercado tem muito chão, muita água para passar embaixo da ponte? Ou não? Vamos com tudo, o mercado chuta o balde mesmo? É, vamos, quem sabe o juro é 7. Então, eu tenho essa percepção, de novo. Eu não compro esse discurso que o Roberto Campos é mal, que ele quer mal do Brasil. Pô, o cara é, o cara tem dinheiro. O cara foi 15 anos um dos principais diretores do banco, do, do Santander. O cara tem dinheiro para curtir a vida no maior tranquilidade, o salário dele. O que ele não ganha, o que ele ganha do CDI de um dia é mais que o salário dele. Ele, na minha opinião, ele está lá pelo prazer, querer fazer o bem do país, da maneira que ele pensa, da maneira que ele pensa correto. E lembrando, se ele fez mal alguém, foi o governo passado, porque ele subiu em pleno ano eleitoral. Subiu numa um, um, velocidade que nunca ninguém viu subir, nunca ninguém viu, foi o auge. Numa velocidade bastante forte. Então ele, tinha, ele era, queria ser mal com o Brasil no governo passado e quer continuar sendo mal? Ele é um cara que não gosta do Brasil? Eu não consigo comprar esse discurso, senhores. Então eu acho que ele está no papel dele de banqueiro central de ferear as euforias. Tá? e o mercado de juros no Brasil já tem muito corte é, embutido o que vai fazer mudar é quando começa e em que velocidade Denise? Joia,
0: pra gente encerrar Isa, só mais uma, tá? tá. Paulo Henrique diz o seguinte Isa, fale sobre o cenário catastrófico dos seguintes fundos uhum. nós fez uma listinha é. <risos> TORD11, HCTR11 e VSLH11 você entende ser uma boa oportunidade de fazer posição neles Nesse momento de crise?
3: É, gente, não, isso eu já vem alertando há algum tempo, tá? E até incluiria mais alguns nessa lista. É, quem acompanha lá os, os relatórios de fatos relevantes quando soltando tem vários que têm os mesmos ativos em carteira em posições relativamente grandes dentro do patrimônio tá o que que está acontecendo é uma coisa que eu já vinha falando é a é, eles faziam, eram são operações ali que em um momento de juros alto de alta endividamento das famílias as operações aí tendem a não parar de pé tá então o que, que vai acontecer vai acontecer rolagens vão acontecer falta de pagamento possivelmente um default Ali tem um problema de um conflito de interesse, porque a garantia, a, ela, é, o fundo também tem o equity, né? Então, assim, eu tenho é, o imóvel e eu tenho a dívida que eu fiz para comprar esse imóvel, basicamente assim, tá? Então, eu vou executar o um imóvel, vou perder... Tipo, eu vou perder de alguma das pontas, tá? É, não acho interessante, eu acho que tem muita coisa descontada que você consegue achar e não vejo, eu não sei como vai desenrolar esse, principalmente, o conflito de interesse, que é o que mais me incomoda aqui, é, que para mim não é muito claro o que será feito num cenário desses, tá? É, então, acho que tem coisa melhor. Hoje, realmente, é, os os, fundos, os ativos que já já, já é, deixaram de pagar, atrasaram pagamento, etc. Eu acredito que vão ter mais uh, nos próximos meses, a gente deve ver mais coisa aí vindo, tá? A gente não está num cenário bom para ativos, principalmente multipropriedade, que é aqui... Uh que é segunda residência, para a pessoa física, tá? pessoa física está com endividamento muito alto, esse tipo de empreendimento depende de uma venda muito agressiva. Então, com as pessoas com, com alto endividamento, sem muito poder de compra, com juros alto, dificilmente elas vão conseguir comprar e dificilmente esse cri vai parar de pé, tá? Ah, então, acho que tem muita coisa melhor para gente comprar nesse momento atual
0: excelente, o Jerônimo Paulo, e aqui eu invejo a capacidade da Isa em guardar tanto ticker e informação de fundos nós também, né Motinha? É. Eu fico <risos> seu tchauzinho Isa tchau pessoal,
3: obrigada pelas perguntas e semana que vem eu estou aqui de volta para tirar as dúvidas sobre fundos imobiliários
1: é
0: isso aí meu povo, Motinha, é
1: você? então é isso senhores, amanhã tem o um PPI nos Estados Unidos tá? e também o é auxílio de desemprego é, mas a grande bateria de dados do, até antes do, do, do FED e do, e do cupom já foi, tá? Então, acho que vamos ver algum, como é que vai se comportar os ativos, tá? É, de novo, é, em relação ao Roberto Campos, ele é técnico, tá? É, pô, vamos ser sincero ele é neto de um ícone do pensamento liberal brasileiro. para mim, ele é um dos meus maiores ídolos, o avô dele, tá? É, para mim, é um cara que pensa totalmente fora da caixinha, Desde, desde 1960, está totalmente fora da caixinha. Ele tem um pensamento liberal, ele é liberal. É, isso não quer dizer que ele é contra o Brasil, não é contra esse Ele está o trabalho dele, que é fazer a inflação cair. E quantas vezes eu falei aqui que está na hora dos bancos centrais globais pensarem um pouco fora da caixinha. Quem escuta aqui, eu, todo dia eu, eu discuto com... Discuto não é palavra correta. A gente conversa com várias pessoas aqui. Pô, não tem como cair o, o, os juros. Não tem isso, não tem aquilo. E eu fico defendendo, eu acho que ele tem que cair. O crédito bateu. Só que não pode levantar hoje e falar mercado, vocês estão certos, acelera. Ele é banqueiro central, ele também tem um papel institucional de frear euforias e o mercado já tem muitos juros embutidos. De novo, ele é neto do maior ícone da, economia, da, da ideia do liberal econômico do Brasil, da história. Um cara imaculado, tá? Pô, não, é, desculpa, esse, não, não sei nem ser desabafo, mas só para passar para vocês, eu não compro esse discurso que o cara pessoalmente quer... Ele quer fazer o bem do país, na minha opinião, Denise. Talvez não consiga. Ele errou a mão para cima? Talvez. Na minha opinião, errou. Mas é, se eu se, se tem um Banco Central do meu país, ou de qualquer país do mundo, eu dou duas opções para esse Banco Central. Você, vai, é, você pode errar para cima ou para baixo na subida de juros. Se ele pudesse escolher, BC, então erra para cima. Errar para baixo custa caro para caramba. Tá? Então, se for errar, erra para cima. É parte do DNA de qualquer Banco Central, qualquer banqueiro central sério. Denise, hein? Jóia, obrigada, Mota.
0: Deus colocou aí, like do Motinha, gente. Deixa like do Motinha aí. E quem ainda não abriu conta aqui na Genial, tá na hora, meu povo. Esse QR Code tá aqui? É, tá ali, ó. Pé do Motinho, QR Code, pra você abrir sua conta aqui na Genial Investimento. A gente te espera, tá bom? Obrigada vocês dois aqui da bancada, meninos da produção, a você de casa, super obrigada. Daqui a pouquinho tem podcast, Genial analisa sobre o setor elétrico. Muito obrigada, beijo. Tchau. Por que no informe de rendimentos
3: só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem